0: 4 mei
1: 2012. Na een lange strijd blazen zijn laatste adem uit. 47 jaar zijn dan. 47 jaar waarin hij een enorme invloed uitoefende op zowel de rock als de hiphopwereld. Zijn oorspronkelijke hardcore punkband, The Beastie Boys, zou immers bekend worden als een losgeslagen hip-hop trio. En dat allemaal door een uit de hand gelopen grap waarbij hij wat rap had vermengd in een punksong. Een grap die aansloeg. Zowel het blanke punkpubliek als het zwarte hiphoppubliek wisten hun sound wel te smaken. En niet alleen hun sound. Dankzij zijn ingeving en talent als regisseur werden hun gekke videoclips ook enorm populair op MTV. Maar hoewel het trio losgeslagen was, had hij ook wel oog voor sociale rechtvaardigheid. Als praktiserend boeddhist organiseerde hij onder andere concerten om een geluid te maken tegen de onderdrukking van Tibet. Maar ondanks de enorme stempel die hij drukte op de wereld, bleef hij bescheiden. experimenteerde gewoon graag met muziek. En als het kon, wou hij daar ook iets goed mee doen. Zijn naam? Adam Yawke. Ofwel... MCA Liever snel naar de hel met Seppe en Sander Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever snel naar de hel. En in deze podcastreeks bespreken Seppen en ik nog steeds legendarische muzikanten die daar op iets te jonge leeftijd gestorven zijn. Ja, ik zeg iets omdat we toch stilletjes aan steeds wat ouder aan het worden. Allee, onze artiesten zijn steeds wat ouder aan het worden, precies. Hè?
0: Ja, de, het publiek wordt breder, dus... Allee. We gaan ook wat oudere mensen gebruiken nu ja. ook. Hè.
1: Maar naar onze mening zijn ze toch nog ook nog altijd te vroeg gegaan. Hè? Ze, ze, ze zijn niet uit ouderdom gestorven. Nee. Dus, ja, ze zijn nog altijd te vroeg gegaan. Nu, we zitten er al heel de tijd van naar te hinten, maar wie gaan we nu eigenlijk vandaag bespreken? Dat is meneer Adam York van de Beastie Boys, also known as MCA. Yes, Adam York geboren op 5 augustus 1964 als enig kind ja. in Brooklyn, in New York, en van een Joodse moeder en een katholieke vader, maar wel heel vrij opgevoed. En ja, papa was architect, mama was sociaal werker, dus een happy zin kunnen we dat zeggen? Ja, we kunnen het we misschien wel een hippie gezien noemen.
0: Ja, maar echt zo'n lekker goede middelklasse. Hè? Brooklyn, New York ja. uh, gaat ook naar degelijke scholen. Zal niet uh, alleen, heel lang op verschillende scholen blijven. hij <laughs> Zal een beetje, een beetje gaan shoppen. Um, ja. Maar inderdaad, uh, door die vrije opvoeding, et cetera, gaat hij ook heel snel in aanraking komen natuurlijk met... Muziek.
1: Ja. ja, we hebben het hier nog altijd over muziek.
0: Ja, eigenlijk. Eh, soms lijkt het een drugspodcast, maar dat is het helemaal niet. En nee. eigenlijk, we gaan eigenlijk niet over drugs hebben deze podcast. Ja, ik,
1: ik denk, ik was het ook aan het denken bij de research, van het gaat echt eens een keer echt over de muziek nog eens gaan. Ja. <laughs> Maak dan mee. Speciaal voor jullie. <laughs> Speciaal voor jullie hebben we hem eindelijk gevonden, een artiest waarbij dat we toch niet een directe link met drugs vonden. Ja, nu, ik denk indirect
0: kunnen we er wel van uitgaan dat... Ja, hoogstwaarschijnlijk. Dat er wel het
1: een en ander gebeurd is. gebeurd is, ja. We... Maar het gaat toch geen, geen leidende draad, of geen rode draad in zijn leven We gaan dat bedekken dus. met de mantel der liefde. Ja, voilà. Maar dus, Adam Jauk... Um, dus wat hij zelf al zegt, hè, van, hij, hij shopt eigenlijk een beetje wat van de ene naar de andere uh, school. Hij is redelijk vrij opgevoed, maar het is ook echt wel een hele slimme gast. Ja, het is zowel iemand die dat wel... Als hem gefixeerd is op iets, dan gaat hem daar ook wel helemaal voor en hij, het is echt een autodidact. Dat gaan we door in zijn hele carrière nog wel wat mee zien. Maar een eerste moment waarop dat we dat al mogen meemaken, is al op jonge leeftijd waarin, waarbij dat hij opeens een basgitaar vastneemt en zichzelf bas leert spelen. Ja, voilà.
0: En een van de, de grote invloeden voor hem, voor, voor Bas te leren spelen, en ook later, zal eigenlijk ook The Clash zijn. Ja. Dat is eigenlijk een band die, die een grote invloed heeft op hem en ook op de andere leden van de ja. toekomstige band waar hij in zal gaan. Ja. Um, en The Clash zal ook in de latere songs van... The Beastie Boys. Hè? Oeh, oeh. De 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 naam, over... weer het is gezegd Om... Het is Kom gezegd Kom het niet laten. Twee seconden nadat ik de band niet wou noemen. Uh, <laughs> zal daar eigenlijk ook eigenlijk in, in, in terugkomen in bepaalde samples. Ja.
1: Um, het, is, het, is, want het is echt een clash inderdaad, maar het is uh, heel breed. Het is ja, echt ja, zo die, zeker. die punk eigenlijk. Ja, ja, de, ja. de punk vibe. En... Black Flags, daar zeker ook in. Hè? Ja.
0: Um, dus inderdaad, je moet weten, New York, dat is uh, jaren zeventig... Uh, begin jaren tachtig is het zo eigenlijk de, de, de punk scene versus de hip-hop scene. Ja, maar de ja. punk scene op dat moment was nog veel groter dan de hip-hop scene. Ja. En het, het was ook wel vrij hard verdeeld in. Blank-zwart. Inderdaad. Ja. Voilà. Ja,
1: ja, ja, inderdaad. Maar ja, de, de Beastie Boys die gaan er toch op de een of andere manier verandering in brengen. Maar daar zullen we zo, zo meteen ook nog wel toe komen. Ik denk, we zitten dan natuurlijk, hè, we hebben daar onze blanke <laughs> Adam Yuck. Dus. Normaliter, of, of wat de logica eigenlijk voorschotelt, is dat hij dan natuurlijk met zijn basgitaar naar een rockbandje gaat, naar punkbandjes gaat. Hij ja. speelt ook in een eerste punkband die dat uh, de toepasselijke naam Brooklyn kreeg, uh, krijgt. Zeer origineel. Maar een beetje later, rond uh, de jaren, begin jaren 80, eind jaren 70, komt hij in een andere hardcore punkband terecht. En dat zijn The Young Aborigines.
0: Yes, en eigenlijk is dat al een, een mooi zaadje voor de Beastie Boys die gaan komen, ja. want Michael Diamond zit daar al in, dat is Mike D dan eigenlijk, en eigenlijk kort daarna ja, is er een herstructurering binnen de band. Je kunt dus, het zo wel noemen.
1: Ja, misschien moeten we al even aangeven, want ik vind dat toch ook wel de moeite waard om mee te geven, wie zit er in die young aborigines of wie zit er in de vroege Beastie Boys, dat is dan effectief Michael Diamond, maar er zit dan ook nog een John Barry ja. en een Kate... Ik weet eigenlijk ook weer niet hoe ik het moet uh, uitspreken, maar Shellenbach, Schellenbach, Schellen... ja. ja, we,
0: we hebben uh, nog steeds geen budget voor die uh, uitspraak. -hulp, ja, we, dus... Eén uh,
1: keer hebben we het kunnen doen bij the Lords of Wearden. Ja. en ja, daarna is al ons budget uit. Uh,
0: misschien moeten we een, uh,
1: een fan starten. <laughs> ja, misschien, misschien wel. gaat jij dan uh, poseren daarin? Of, uh, ja. Ja ik weet niet of we daar echt veel budget mee gaan krijgen.
0: er is altijd wel een niche markt voor. Ja, voilà.
1: Voilà. Maar dat, een hele belangrijke, um, want Adam Yock gaat daar eigenlijk de bassist van de Young Aborigines vervangen. Um, dan gaan ze ook hun naam veranderen onder impuls van John Barry naar de Beastie Boys. Ja. En naar eigen zeggen zijn de Beastie Boys ook een acroniem.
0: Ja. En, alleen. Klopt dat nu of klopt dat nu niet, Daar gaan we nu... Dus zouden sommige mensen zeggen van ja, kijk, Beastie Boys, dat werd gezegd en daarna is het acroniem gekomen. En ja. anderen zeggen van oké, okay, eh, ze hadden het acroniem wel degelijk al in hun achterhoofd. En Beastie zou staan voor Boys Entering Anarchistic States Towards Inner Excellence. Ik ja. denk, als ze dat nu opnieuw horen, dat ze misschien wel een beetje zullen cringen ook van, oh my god.
1: <laughs> Ik denk dat ze daarom ook achteraf hebben gezegd van, nee, 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 dat is maar achteraf verzonnen ja. hoor. Is, uh...
0: Maar inderdaad, ze waren wel echt een, 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 een hardcore punkband. Wat, daar, allee, wat we daar ook bij moeten nadenken is... Zij waren ook wel gekend binnen de scene. Ze speelden in de grote belangrijke clubs. Ze speelden ook als voorprogramma's voor onder andere de Misfits. Oh, wat toch wel een beetje een ja. naam is binnen de hele punkrock scene. Ook de Sex Pistols. Ja, voilà. Um, allee, dus zij, zij waren daar wel al binnen gekend. Het is dus, dus ja. niet zo dat zij een of ander vlut waren of zo. Nee. Hè.
1: Nee, ja, en ze kregen inderdaad, ze werden ook dan op radioshows en zo uh, uitgenodigd, waardoor dat er ook al wel opnames waren van de, beast, de vroege Beastie Boys, ja. die dat dan nog een hardcore punk band zijn. Misschien wel leuk om eens naar die vroege punk Beasties te luisteren. Ja, let's um, do it. We hebben hier een nummerje, Accurate on Mojo. Ik zal dat even afspelen. Great is ook een nummer dat maar een minuut en 22 seconden duurt. Dus
0: dan weet dus, je dat echte punk is. Dan dus, we weten
1: dat echte punk is. En dat het inderdaad ook niet meer inhoudt dan gewoon. Hey, great
0: <laughs> Maar hè, de, de Beastie Boys, dat was eigenlijk meer dan eigenlijk, zeggen, de, de, de pure, ironisch genoeg, hardcore punkband. Want. Ja. Ze waren wel veel bezig met muziek en, en, en weet ik veel wat. En eigenlijk worden ze een beetje geïntroduceerd door, door um, ja, ook contacten met bijvoorbeeld Rick Rubin tot de rap. Ja? Ja. Een heel belangrijke band die daar een uh, beetje part in de speelt, is eigenlijk Run DMC. Ja. En voor ja. hun is dat de eerste aanraking met, oh my god, er bestaat nog iets anders dan punk en popmuziek. Ja. Um, Zeker. En... Uh, een, een blijkbaar wel een grappig verhaal is eigenlijk dat zij... Ze gaan eigenlijk ook meer en meer richting die hip-hop gaan. En ze gaan eigenlijk een, een eerste klein mini-succesje hebben binnen New York. En dat heet... Ja, heeft de prachtige titel Cookie Poes. Dus, en, en Cookie Poes gaat eigenlijk dankzij... Uh, ja, dankzij hun, hun succes. Wat ze eigenlijk doen is... Allez, en ze laten ook wel zien van... Ah ja, we willen hip-hop doen. Maar... Het zijn vooral zwarte, Dus we gaan dat... Daar... Ook in een satirisch-ironisch jasje ja. doen zodat we ja, niet ja, ja. zo te fel intruden. Hè. Zo, ja, ze ja, ja. zijn daar ook wel heel correct in uh, op die manier. En ze gaan zo, ja, uh, in dat liedje zelf wordt je zo prank calls, dat ze aan het doen zijn. Ja, ja, ja. En ze vragen naar cookie poes en wat dat allemaal. Echt zo ja, echt zo qua jongens eigenlijk, zo'n beetje. Ja, de, de, we, we hebben het al gezegd daarnet, zo'n beetje de frat boys. De boefjes, zeg je. Ja, ja zo'n <laughs> poefjes. Maar wat is daar wel door? Um, Blijkbaar zou dat liedje gebruikt zijn geweest in een reclame van British Airways. Ja, ja klopt. Ja, en dat was zonder toestemming gevraagd. En dus hebben zij daar een, een, een lawsuit tegen gedaan. En hebben ze eigenlijk daardoor voor geld gekregen. En met dat geld hebben ze eigenlijk een drumcomputer gekocht. <lacht> en toen was het zoiets van, ja kijk, nu moeten we eigenlijk maar gewoon hiphop gaan doen. hè? <lacht>
1: Ja, inderdaad. Uh, misschien goed om eens even naar Cookie Poes te luisteren. Ja,
0: het is, uh, het is speciaal. Huh?
1: Ja, oké, okay, dat is goed.
0: I said, I'm calling you, baby. Yo, B, it's the phone. Yo, B. May I
1: help
0: you? Yes, And what's your name? Hello? Hello, man, you got Cookie Puss's number? He's my supervisor. He'll help you. <laughs> Yo, man, where's the supervisor at? I, I, I got the number anyway, baby. Damn bitch hang up on me.
1: Ja, echt geweldig. Ja, <laughs> inderdaad een heel abstract nummer eigenlijk. Ja. Maar, ongelooflijk maar waar, is het wel echt ja, een, een hit eigenlijk een beetje. Ja. Het, is, het wordt heel, ik zal zeggen wat in, in de, uh, ja, ik wil zeggen de community, maar zo onder de, onder de jeugd, eh, wordt het heel hard wel zo gehyped en wordt het echt wel bezien als echt een heel tof nummer. En aangezien dat ze dan in dan ook nog eens een keer er heel, heel wat geld van gekregen hadden, denken ze ook van ja, waarom zouden we ja. nu niet verder op die hip-hop car gaan springen? Dus eigenlijk het hele hip-hop gegeven van de Beastie Boys. Want ze, ze, ze eigenlijk later, als we daar naar terugkijken, worden ze ook altijd geprofileerd als een hip band. Maar eigenlijk voor hen was dat een hele grote grap ook gewoon. Hè? Ja,
0: ja, ja, en ze, ze, het, het, het geweldige daaraan is dat zij zich precies altijd zo net in het midden positioneren. Ja, zo. Ja. Ze willen niet ja, grap is ook wel gelinkt met, met de, de Afro-Amerikaanse cultuur. En daar willen ze ook wel niet te veel. Hey, ze, ze willen eigenlijk hun eigen plaatje ergens tussen punk en, mm -hmm. en, en rap. Hey, wat we ook in, in de aflevering van Chester Bennington hebben gezegd. Yeah. Daar is wel een hele uh, sterke link tussen die twee genres. In termen van ja, een beetje uh, maatschappijkritiek en uh, mm -hmm. een soort van wederzijds respect. Nu wat wel grappig is, is natuurlijk na Cookie Poos En misschien na de aankoop van de drummachine. <laughs> had de drummer zelf iets van: oké okay, jongens, <laughs> ik, uh, ik ga weggaan. Uh, yeah, yeah, yeah. En dus die. Uh, Hou oh, je vast, hè. Schellenbach uh, ja, gaat okay, eigenlijk Schellenbach. de groep ook verlaten. En dan zitten we eigenlijk echt met de drie Boys. Ja, 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 ja. Maar we zitten nu eigenlijk in, in het jaar 83 uh, naar 84 aan het gaan. En eigenlijk dat, dat succes van, van Cookie Poos en een beetje hun algemene naam bekend, het wel in New York. Mm -hmm. Gaat er eigenlijk voor zorgen dat ze aan de ene kant met het poppubliek uh, het voorprogramma mogen spelen van de Virgin Tour van Madonna. Maar mm -hmm. nu, als je daarop terugdenkt, denk je echt denkt van. Hoe kan die band het voorprogramma zijn van Madonna? Maar echt, ik snap het niet. Nee. Um... En tegelijkertijd, of allee, in dezelfde uh, periode eigenlijk ook het voorprogramma voor spelen van Run DMC. Yeah. Wat toen op dat moment echt wel een beetje de, ja, de, de, de New Yorkse rap scene vertegenwoordigde. Yeah, 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 yeah. Dus je gaat eigenlijk enerzijds de Beastie Boys krijgen die, die het poppubliek, uh, laten we zeggen het voornamelijk blanke poppubliek, ik denk mm -hmm. ja, zeker Madonna, uh, gaan, gaan, gaan proberen binnen te halen. En tegelijkertijd ook voor de gigantisch moeilijke uitdaging staan om als drie ...blanke kerels voor ja. een zwart publiek te gaan rappen. Hè? Ja,
1: ja, ja. Maar ik denk dat daar, daarbij zijn, zijn... Hun sterkte daarbij is, is effectief dat hun genre redelijk ondefinieerbaar was. Want je zegt inderdaad, dat poppubliek met Madonna. Tegelijkertijd hebben ze ook nog heel die, die punk-achtergrond. Dus dat rockpubliek echt nog wel zo zich, met dat meer zwaardere geluid dat ze meepakken. En wat dat ze slim hebben gedaan, denk ik altijd, is dat ze zichzelf niet te serieus namen ten opzichte van het echte publiek, Waardoor dat ze die credit kregen van, ah ja, dat zijn die blanke mannen die dat denk ik, dat ze kunnen hiphoppen en ze weten dat ze ook niet zo goed kunnen rappen of niet zo goed hiphop kunnen doen als ze niet. Maar daardoor kregen ze credibiliteit. Ja,
0: en, en natuurlijk, en zij zongen natuurlijk ook niet over hoe hard ze het in de hoed of nee, de streets hadden. Nee, nee, nee,
1: nee. nee. Dus, maar
0: dat was wel, dat waren wel heel... Uh, ja, Amped-up concerten. Zij gaven ook altijd alles. Omdat ze yeah. eerst van, kijk, we gaan hier opkomen en niemand gaat overtuigd van ons zijn. Hè, yeah. We zijn een voorprogramma, ze komen hier voor Run DMC en yeah. allez, ze willen ons niet. Maar aan het einde van een voorprogramma was dat altijd wel van, oké, okay, super nice optreden. Yeah, uh, uh. Gewoon omdat zij ergens mooi in die positie zaten van, kijk, boys just wanna have fun. <laughs>
1: Boys, just
0: one <laughs> the En nou we werkte, en zij, zij zijn ook ja. heel hard gerespecteerd door die, die zwarte rap-community. Ja, ja, ja. en
1: ze, ze geven zichzelf dan ook eh, rappersnamen, zouden ze zo ook kunnen zeggen. Want ja. Michael Diamond wordt dan Mike D. Adam Horowitz wordt Ad Rock. En dan onze Adam York, want we zijn hier nog, natuurlijk nog altijd Adam York aan het bespreken, wordt dan MCA. Ja,
0: MCA, en dat staat voor Master of Ceremonies, Adam. Voilà. En het zal dus eigenlijk ook in, in 1985 zijn dat ze samen met Rick Rubin een album gaan maken. Hè? Um, nu, Rick Rubin, bekend van eigenlijk het, het label Def Jam. Op dat moment ja, is dat gewoon een universiteitsstudent die nee. een beetje ligt te stinken in zijn kot. Hè? <laughs> maar die wel graag een label wil opstarten. Je hebt dan de Beastie Boys samen met ook hè, MCA, die ook wel die punk en die rock achtergrond hebben. En die ook wel heel veel bezig zijn met... oké. Okay, die, die achtergronden van gitaar en muziek nog in samples mee te pakken. Yeah, uh, uh. En dat is iets wat heel goed matcht ook met Rick Rubin. Want Rick Rubin staat daar ook al een beetje bekend voor, dat hij eigenlijk bekende rock samples gaat verwerken in hip-hop liedjes. Ja,
1: zoals bijvoorbeeld bij Randy MC doet dat dan ook met, met Ira Smith en Walk This Way. Exact, hè? exact. Uh. En But, yeah.
0: hij gaat dat eigenlijk ook doen bij The Beastie Boys. Hè? samen met The Beastie Boys. Met eigenlijk um, een nummer waar je daar heel goed in hoort. Is eigenlijk uh, Stealing en Rhyming. Rhyming en Stealing. Ah, Rhyming en yeah. Stealing. <laughs> yeah. Dat was hetzelfde. Uh, het grappige is dat dat Rhyming en Stealing heet. En ze hebben ook geen toestemming gevraagd voor die samples. Dus yeah. het is ook een beetje stelen. Yeah. Maar welke samples zitten daarin? Dat is eigenlijk When the Levy Breaks van uh, Led Zeppelin. Yeah. Uh, Sweet Leaf van uh, Black Sabbath. En uh, er zit ook een sample van The Clash in. Yeah? Yeah. Nu, The Clash was een band die ze kenden. Led Zeppelin en, en, en Black Sabbath, dat waren zo wat meer exotischere bands. Yeah. En, hè, dat was zo, och, we luisteren alleen maar punk en, en, en Amerikaanse yeah. muziek. Dus hè, dat waren zo meer exotische dingen. Maar ze voelden heel fel, en, en, en MCA ook, dat de muziek van Led Zeppelin, dat je daar eigenlijk een melodie van kon maken. Yeah, yeah, yeah. En je gaat dat heel goed horen in het liedje Stealing and Rhyming. Rhyming and Stealing. Damn it. <laughs> dus ik stel voor dat we daar eigenlijk ook een stukje naar luisteren. Hè. Dat is goed, Rhyming and Stealing. Dus daar is de Breaks. ja Dit is sweetly En als je dan nu naar twee minuten gaat, en... Voilà, dat is dat. Voilà,
1: kei-efficiënt gevonden. <laughs> Super-efficiënt for... gevonden. <laughs> yeah. Ja. Nu... Wat eigenlijk interessant is daarbij, of wat daar toch wel noemenswaardig is, is effectief dan die invloed van Adam Jouk. Want dat is iets dat we constant wel zien. En wat dan ook Mike D. en Ed Rock altijd zullen zeggen van... Het is Adam... Um, het is MCA die de drijvende kracht was om te gaan experimenteren. Ook als we in latere albums al gaan horen dat er met bepaalde drum sounds of met bepaalde bass sounds of zo... Ja. Dat is altijd onder impuls van MCA die dat, aan, die dat probeert om met samples te werken, die dat probeert om bepaalde dingen voor zich uit te spelen. En ja, ik denk zelfs dat we bijna kunnen zeggen dat als MCA er niet was geweest, dat de Beastie Boys nooit hadden ge geweest wat ze uiteindelijk zijn geworden. Ja,
0: ze, na, de, na de dood van uh, MCA, want even spoiler, hè, mm. nee, hij sterft. Hij sterft. Uh, <laughs> uh, wordt er aan de Beastie Boys gevraagd van ja, kijk, uh, uh, was MCA er niet was geweest. En zij grappen daar ook Want oh ja, dan zouden sowieso ook gewoon nog de Beastie Boys zijn geweest. Dus, ja, alleen, ja, ja, ja. Maar ja. Zij, zij erkennen uh, zeker wel de impact van, van MCA. En ze hebben ook samen met hun twee, dus de overige Beastie Boys, hebben een boek geschreven over MCA. En vooral
1: ook welke muzikale impact die op de Beastie Boys ja, heeft. Uh, 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 uh. Alright, maar dus we zijn ondertussen aan het eerste album dan gekomen van de Beastie Boys. En dat is zoals je er net al zei, License to Ill. Ja, ja.
0: inderdaad. En, en hier bij License to Ill krijg je ook weer zo ah, dat, die deugenieterij van, van de Beastie Boys. Omdat het is al een paar keer gebeurd, blijkbaar, dat het album dan voorgesteld wordt door een presentator. En die zien ja, License to Ill, maar die ze zien in een breed, ah oh, het is License to Kill dus ze yeah. zeggen op tv License to Kill en ja oké, okay, voor de Beastie Boys is dat dan weer een leuk mopje een <laughs> ja.
1: haha maar waarbij dat License to Ill dan voornamelijk ook wel bekend uh, of waar uh, License to Ill voornamelijk rond bekend komt uh, te staan, is het nummer Fight for your right to party ja natuurlijk you
0: gotta fight
1: Ja, iedereen kan het natuurlijk helemaal meezingen. Op, een, op elke fout feestje zal dat sowieso wel gedraaid worden. Het grappige is ook dat het hele nummer ook echt ironisch bedoeld was. Ja. Het was ook echt wel bedoeld van, oké, okay, ja, hey, allemaal leuk om te fight for your right to party, maar don't be a douchebag was ja. eigenlijk vooral. Dat was eigenlijk zo wat de, de connotatie dat er vooral wat achterging. Maar ze vonden het dan wel grappig dat heel veel mensen dat ook effectief op zo'n manier eigenlijk zongen, alsof dat ze echt moesten strijden voor te, ja, voor te gaan feesten. Ja, ja. En ze,
0: ze, in het begin was ze een, een beetje dubbel, want ja, het was ironisch bedoeld. En laten we zeggen, net de generatie die ze wilde aanspreken met dit kritische liedje, gebruikte het liedje om keihard te feesten. Ja. Dus, <lacht> dus nou ja, ze zijn een beetje... Double bluffed geweest. Daardoor. Ja,
1: voilà. maar oké, okay, goed. Als je zelf niet helemaal serieus neemt, ja. Goed, dat Nee, eh? voilà.
0: En, en ze, hebben, ze hebben er ook niet moeilijk rond gedaan. Hè? Nee, 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 nee,
1: nee, zeker niet. Ik denk dat ze er uiteindelijk ook wel heel blij mee waren, want hun eerste tournee is ook echt wel een succes. Hè? Ze gaan, ze treden overal ook wel wat op en ze hebben al meteen wel een reputatie dat ze het wel wat uithangen, dat ze het kot letterlijk afbreken. <hums> In die mate zelfs dat ze op een gegeven moment een een optreden hebben in Liverpool, in de Royal Court Theater, waar dat ze het zo bond maken dat op nog geen, en er een hele rel ontstaat. En nog geen tien minuten nadat ze op het podium zijn gekomen, wordt Adam Horowitz al eigenlijk gearresteerd door de politie. Dus uh, einde van het einde uh, van het hele optreden. <laughs> um, maar goed, ze hebben hun naam wel verdiend en gemaakt. Dus een opvolger op hun... Ja, van, van hun license to ill gaat er heel snel komen. En dat gebeurt ook onder een, een nieuwe label.
0: Ja, ja, ja. inderdaad. Want eh, dat is een beetje het, het, hetgeen wat een beetje raar is. Eh, ze hebben eigenlijk een super succesvol album samen met Def Jam. Eh, je ja. zou verwachten, oké, okay, ze gaan er weer een tweede album samen mee maken. Maar dat is eigenlijk een heel moeilijke relatie. Want de Beastie Boys... Allee, om een idee te geven, eh, ze zijn op drie jaar tijd van een hardcore punkband veranderd naar een hip band, ja. Dus die willen ook niet binnen dat uh, ja, stramien blijven. Ja, 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 dus die ja. zijn heel geïnteresseerd in, oké, okay, we moeten verder gaan. Zeker MCA, die echt mm -hmm. wel wil experimenteren, ook met muziek. Ja. En dat strookt niet echt met ja, hoe Rick Rubin het ziet. Wat natuurlijk ook wel een beetje logisch is, omdat hij misschien wel de cash machine van ja, 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 ja. dat soort muziek heeft gezien. Dus ze gaan eigenlijk naar uh, het andere label, dat is Capital. Uh -huh. uh, en dat is ook aan de andere kant uh, van de Verenigde Staten, eigenlijk in Los Angeles gaan ze ja. zich settelen. En dat is een andere omgeving, waardoor dat je eigenlijk in hun tweede album, Paul's Boutique, ook een, ja, een heel ander... Krijgt, ja, hè? voilà, het, het is minder agressief, kunnen we het zo zeggen wel? Ja, ja. Ja. Er zijn veel meer jazz-invloeden, er zijn meer funk-invloeden. Ja. Uh, maar het zijn nog altijd soms wel hele rare lyrics. Hè? <laughs> uh, je hebt uh, Hey Ladies. Hey Ladies!
1: Uh, ja, is wel een tof liedje. Uh, Dat is misschien heb... een goed voorbeeld. Misschien ook gewoon wel van, het, van, van de meer experimentele vibe van ja, Pols Boutique.
0: Ja, 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 inderdaad. Het, 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 is, het is softer, maar niet op een. Zachte manier. Wow. Nee, ja, ja, ja.
1: Dat is echt heel. Uh... Dat is heel dat is diep, jongens. Ja.
0: Soft, maar niet op een zachte manier.
1: Nee. Maar uh, het wordt op dat moment ook niet zo heel goed onthaald. Achteraf wordt het dan wel weer bezien als een van de beste hip-hop-albums die daar ooit zijn gemaakt. Omdat het zo experimenteel was en omdat het eigenlijk een inspiratie ook was voor heel veel hip-hop-albums die dan later nog zouden komen. Ja, inderdaad. Nu. Natuurlijk, we zitten nog altijd met een Adam Yock die dat ook fantastisch goed kan basgitaar spelen. Ja. En die passie is ook nooit helemaal weg geweest. Dus nadat hij eigenlijk het hele rappen wat onder de knie heeft gekregen, <laughs> nadat hij ook het hele Drumcomputer gegeven onder de knie heeft gegeven, denkt ons een Adam: ho, wat als ik mijn basgitaar nu nog eens een keer terugboven pak? Wat als gevolg gaat hebben dat aan de Beastie Boys nadat ze. Ja, een aantal jaren, toch, toch bijna een vijftal jaar, eigenlijk vooral met samples en met eigenlijk voorgemaakte, voorgeprogrammeerde muziek eigenlijk wat gaan spelen. Opeens terug hun instrumenten bovenpakken en hun punkroots eigenlijk terug naar de voorgrond brengen. En daardoor gaat je natuurlijk, ja... Heel interessante muziek weer krijgen, wat voor Adam natuurlijk een, een walhalla was. Hè? Ja. Um, want ze gaan eigenlijk en die samples gaan integreren met hun eigen punk-achtergrond. En dan krijgen we weer van die bunk-nummers. Ze, ze komen dan in 1990, maken ze een nieuw album Check Your Hater. Daar nemen ze dan eigenlijk weer terug die, die, die instrumenten op. Gaat ook veel meer funky en zo zijn. Maar dan... In 1994 krijgen we dan weer een klepper van een album. Dat is Ill Communication. Eigenlijk zo vanaf dat ze... Zo... Ze hebben toch iets met het woord ill om de ene of andere. Ja. ja. En daar staat dan het allo'n nummer Sabotage op.
0: Ja, inderdaad. Ja. Uh, ja, dat moeten we zeker laten luisteren, omdat daar terug... Laten we zeggen het volume naar 11 wordt gedraaid ja, en, en ja. ze toch wel een beetje meer zo die, ja, die, de, hun roots hè, toch terug, uh, ja. terug gaan aanspreken. Dat is dan eigenlijk de, de, de punk. Hè. Dat is echt wel een, een haast, een punk-achtig lied eigenlijk. Hè.
1: Ja, wat ik eigenlijk heel lang heb gehad, is dat ik dacht sabotage, dat sabotage dat eigenlijk van Rage Against the Machine was. Ah, ja, maar dat is niet zo, hè? Maar ik, ik heb een hele ik... harde Rage Against the Machine vibe als ik het nummer sabotage hoor.
0: Ah ja. Dus uh,
1: om maar te zeggen, van, effectief dat daar een heel hard ja, dat rock gehaald en is weer helemaal terug.
0: Nu, wat wel interessant is, is dat Rage Against the Machine ook de Beastie Boys quote als een inspiratie. Ja, hebben. ja, ja, ja. Voilà, voilà, Dus voilà. er zit zeker wel iets in. Yes. Uh, wat nog wel een, een leuke fediver is van het, het liedje Sabotage. Daar is ook een videoclip van en dat is eigenlijk geregisseerd door Spike Jones. Dat is eigenlijk ah, ja. een bekende regisseur. Uh, en die zal eigenlijk ook na de dood van MCA zijn, ja. zijn documentaire over het leven van uh, Adam York uh, gaan regisseren.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. Interessant. We zullen even naar Sabotage luisteren. Ja,
0: en als je de kans hebt, kijk ook naar het clipje. Want het is, het is, ja, het is weer een halve woordenprijs. Dat is goed.
1: Daar. Nu, op ill Communication merken we eigenlijk ook dat de Beastie Boys zelf ook wel wat volwassener aan het worden zijn. Dus ze, ze hebben het nog altijd wel over hun, hun, hun punk-vibes en hun anarchistische lyrics zijn zeker ook nog wel aanwezig. Maar tegelijkertijd zijn ze ook wel, proberen ze ook wel lyrics te maken die dan misschien wel wat meer... Ja, meer geïnspireerd zijn of die dat wat meer diepgaander zijn ja. uh, het gaat onder andere dan in, in een nummer als Sure Shot waarbij dat ze zich ook heel hard uitspreken over, of waarbij dat MCA zich expliciet eigenlijk heel hard uitspreekt als zijn een feminist dus iemand die daar echt wel voor de vrouwen rechten opkomt en die daar respect voor vrouwen gaat prediken ja. Waarbij dat hij ook een klein beetje zich afzet van een trend die daar op dat moment ook zeer hard in de hip hop aanwezig is. Eh, waarbij dat dan wordt gesproken over de hoes en de bitches en whatever. Eh. Maar gaat hij eigenlijk het tegenovergesteld? Ja, nu
0: zitten? het is ook wel een klein beetje een mea culpa, want ja. hè, er wordt ook al een klein beetje gezegd dat de Beastie Boys, het, het hele erotische rap idee hebben geïntroduceerd. Want tijdens live shows waren er bijvoorbeeld strippers aanwezig in kooien en zo. Dus het ja. is natuurlijk een beetje even van, oké, okay, uh, we zijn volwassen geworden en eigenlijk willen we onze stem gebruiken om ook een positieve boodschap te verzenden. Want dat is iets wat, wat MCA ook tijdens bijvoorbeeld uh, uh, award ceremonies zegt. Ja. Als zij de kans krijgen om te praten, zegt je van, kijk... Uh, we moeten onze bekendheid gebruiken om eigenlijk bepaalde dingen te veroordelen en om, om mensen te sensibiliseren. Ja. Zo zal hij bijvoorbeeld ook tijdens de MTV Awards, in 1998 is dat dan, um, ja, de, de daden van de Verenigde Staten op de, de bombardementen in het Midden-Oosten eigenlijk uh, veroordelen. Dus ja. hij, hij begint wel heel politiek geëngageerd te worden.
1: En het politiek engagement uitzicht eigenlijk vooral in zijn... Um ik zal zeggen, liefde voor Tibet. Mm -hmm. Want rond uh, 1994 gaat hij ook verschillende keren naar Tibet en Nepal afreizen. En daardoor raakt hij ook helemaal onder de invloed van de, de Tibetaanse cultuur, de bo boeddhistische cultuur. Hij zal uiteindelijk ook zelf een praktiserend boeddhist worden. Maar hij komt ook wel steeds meer te weten over ja, het hele conflict tussen Tibet en China waardoor dat hij ook zelf een, een heel ja, uh, fonds gaat oprichten ja. om uh, geld in te zamelen voor ja, de Tibetaanse zaken eigenlijk te gaan of de Tibetaanse vrijheidsstrijd te gaan ondersteunen. En dat gaat zelfs nog veel verder in die zin dat hij ook de Tibetan Freedom Concerts gaat, uh, ja, gaat organiseren. Inderdaad. nu Om even nog wat duiding te geven bij wat zijn nu die Tibetan Freedom Concerts. Het hele conflict in China of in Tibet eh, gaat er eigenlijk om dat China eigenlijk de Tibetaanse bevolking, een minderheidsgroep kunnen we het zeggen, in, in China onderdrukt. Dus die mogen hun eigen bevolking of hun eigen cultuur niet volledig tot uiting brengen, mogen niet zijn wie dat ze willen zijn, hebben eigenlijk geen recht op hun eigen land. Dus daar worden allerlei ja, onderdrukkingsmaatregelen ja. opgelegd. En ja. daar gaat dan het hele Tibetan Freedom Concert op. Om daar en dat eigenlijk... is al lang aan de, ja. de hand. Hè? Ja.
0: We spreken over Tweede Wereldoorlog, ja, ja, dat ja, eigenlijk vanaf, al vanaf, uh, vanaf. aan de hand is. Het... En dat
1: is eigenlijk eh, Adam Young die dat dan op dat moment zegt: van kijk, je moet meer bewustzijn rond zijn. Eh, wij als westerse wereld, of wij kunnen daar verandering in brengen. Dus we moeten eigenlijk zien dat dat weer terug op de kaart komt. En eigenlijk wordt er zelfs gezegd dat naast Life Aid, die Tibetan Freedom Concerts ook een van de grootste. Ja... Concert, concerten zijn geweest om ja, zo een, een politiek, uh, ja, politieke bewustwording te gaan, uh, te gaan creëren. Ja. Maar ja, oké, okay. hij bekeert zich dus ook tot het boeddhisme en die hele betrokkenheid in de Tibetaanse zaak, die hele betrokkenheid tot het boeddhisme, dat gaat ook zijn invloed hebben op de Beastie Boys zelf, want hij gaat ook die sound van het boeddhisme, zou ik ja, zeggen, ja, 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 ja. inbrengen binnen, het, uh, binnen de Beastie Boys. Ja,
0: voilà, en zo, zo krijg je eigenlijk ja, een wereldmuziektoets weer. In een... Ja, ja, ja. Ja, het begint haast een beetje crossover te worden met ja, 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 ja. die boys. Hè? Ja, ja. Het is uh, veel samen eigenlijk. Hè?
1: Ja, en een nummer waar dat we dat het best kunnen horen is de Bodhisattva-vouw. Dus dat is eigenlijk een eet die dat je als boeddhist moet zweren. Ja, die heeft hij dan gewoon helemaal zowat verwerkt in een, een nummer. Kunnen we daar kort even naar luisteren. Nu, het boeddhisme heeft hem ook helemaal geen windeieren gelegd. <lacht> uh, want op een, een, op een bepaald moment dan gaat hij ook naar een congres. Ergens in, ik denk dat het rond 98 of zo is. Uh, hij leert daar de Dalai Lama kennen. Zegt er later altijd over dat hij een hele toffe dude <lacht> Maar hij leert daar ook zijn vrouw kennen. En dat is een hele intense relatie. We trouwen eigenlijk redelijk snel en zullen ook een kindje hebben. Uh, dus voilà, uh, Adam Jok is van de straat. Heeft een vrouw en kind.
0: Ja, voilà. Dus dat is inderdaad een, een Tibetaanse met Amerikaanse roots. Hè? Ja, ja, klopt. Ja. klopt,
1: klopt. Um... We zijn ondertussen natuurlijk in 1998 ja. terechtgekomen. Um, 1998, ondertussen. We zitten ook helemaal op de achtergrond van MTV, natuurlijk. Ja. Hè? En wat is MTV? Wat, is... wat maakt MTV belangrijk? Of wat was MTV? Wat was MTV? Hè? Uh, MTV <laughs> draaide natuurlijk alles rond. Uh, Music television. Dus met andere woorden, de muziekvideo's, de mu muziekclips, eh, die staan echt wel centraal dankzij MTV. Mm -hmm. En ook, dat is dan ook weer typisch voor onze MCA. MCA raakt dan ook helemaal wel geïnteresseerd in, ah ja, oké, okay, muziekclips maken. Dus hij gaat dan ook zelf heel veel ja, muziekvideo's maken van de Beastie Boys. En hij doet dat ook onder een pseudoniem, ja. namelijk uh, Nathaniel Hornblower. <laughs> Het is, eigenlijk is dat gewoon één grote komedie. Ja. <laughs> ja. Hij zou zich ook altijd zo gekleed hebben als zijnde zo. Of als hij Nathan Nathaniel Hornblower moest uh, afbeelden, zou dat ook zo een typische Duitse outfit zo geweest zijn, en met van die lederhozen en zo aan. Uh, dus zo zou we dan ook zo wat gekleed, uh, gekleed gaan. Maar hij heeft dan onder andere een, een, de muziekvideo van een nummer dat dan in, op uh, hun nieuwe album in 1998 komt, Hello Nasty, en dat is natuurlijk het nummer Intergalactic. Ja, en
0: eigenlijk zal dat de grootste individuele single zijn, ook die de Beastie Boys uitbrengen. Uh, ja. Ja, ja. Dat is iets wat ik. Als, als, ja, dat de nostalgie trip ja. nog Dat is iets wat ik echt als jong nog wel heb geluisterd ook. Ja, ja, maar allee, niet. Ik was toen vier toen het uitkomt. Dus het zal iets later geweest zijn ja, als dat. Ja. Um, maar ja, dat is. Ook. Ik, ik vind in Intergalactic hoort je zo een beetje zo. Het is een, een cool liedje, maar ze nemen zichzelf daar ook wel totaal niet serieus in. Nee, ja, hè? Want het ja, ja. is eigenlijk. Uh, het clipje ook weer, het is een heel cool clipje dat hij ook geregisseerd heeft. Het gaat over een robot die de aarde komt aanvallen. dus yeah. het, is, het is allemaal zo heel, heel filmisch. Maar die, die passie voor die filmmuziek, um, sorry voor die filmmuziek, maar voor die videoclips, die gaat er niet alleen voor zorgen dat hij um, meer en meer videoclips gaat regisseren, maar ook echt films en kortfilms. Ja. Ja. En hij zal eigenlijk uh, na aanloop, uh, 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 na 1998, ook zijn eigen ja, studio oprichten. En de naam van die studio, ze, doen het, ze maken het ons wel echt niet gemakkelijk. Nee, nee, het, is, het
1: is echt... We, uh, we hebben eigenlijk echt wel zo'n mensen nodig die dat bepaalde dingen voor ons kunnen uitspreken. Ja. Eigenlijk, want het is, ja, het is... Ik ga het proberen. Ja. <coughs> Oké. <Okay. laughs> Oskilop.
0: Oskiloskop. Oskiloskop. Laboratories.
1: Ja, Oscilloscope
0: Laboratories. Ja, en als ja, dat eigenlijk... het zo moeilijk was dat nu ook. Nee, zeg. voilà. <laughs> <laughs> ik, ik, ik denk dat ik ook een klein beetje dyslexie heb. Dus, uh, okay. Eigenlijk is dat enerzijds een filmstudio, maar eigenlijk is dat ook een recording studio. Ja. Uh, ja. En eigenlijk vanaf 1998 gaan de Beastie, uh, vanaf, sorry, vanaf 2002 ja. gaan de Beastie Boys eigenlijk ook onder een independent label, hun eigen label, hun muziek uitbrengen.
1: Eigenlijk op dat moment, het, het loopt echt wel supergoed. Hè? Met de Beastie Boys we <laughs> kunnen zeggen... Van, dat ze is een eigen... welgeoliede machine. Ja, dat is een welgeoliede machine en ze doen letterlijk alles samen. En allee, het is vooral MCA, of ze doen letterlijk alles zelf wil ik vooral zeggen. Ja. Het is vooral MCA die dat daar de drijvende kracht achter is. Hè? Die ja. daar zelf eigenlijk muziek maakt, die daar zelf mee... Dat, ja. Het hele idee van de Beastie Boys steeds meer vorm geeft. Dat zelf muziekvideo's gaat maken. Dat concertfilmen ook gaat doen. Hij gaat daar ook op een gegeven moment gaan experimenteren. Je moet je dat voorstellen. Wij hebben nu altijd constant onze smartphone mee. Maar hij komt op een gegeven moment op het idee van... Ik ga een concertfilm maken. En ik ga gewoon mensen in het publiek een camera geven. En ik ga die ons laten filmen. En al die beelden die dat ik zo verzamel... Daar ga ik met een concertfilm mee maken. En dus... Om maar te zeggen, de MCA die blijft eigenlijk maar experimenteren. Ja. Um, we komen dan natuurlijk in 2004 ondertussen um, komen ook aan een nieuwe plaat die dat er dan komt. Dat is dan de Five Boroughs. Dus dat is een verwijzing naar de verschillende delen van New York dan, ja. of verschillende onderdelen van New York. Nu, we zitten dan ook in 2004, en ja, wij, wij kunnen ons dat ondertussen al wel wat voorstellen, oude rakkers, dat we zijn, <laughs> hè. Um, Maar um, wat dat een interessante periode in de muziek eigenlijk ook is. Want op dat moment begint ook steeds meer die, die offline downloads en zo. Allee, of, de offline downloads? Sorry, de ja. online downloads eigenlijk beschikbaar te worden. Ja. Um, waardoor dat eigenlijk cd's steeds beter beschermd moeten worden cd's worden ook op de computer gezet daar worden eigenlijk nummers van afgehaald die worden dan online ter beschikking gezet waardoor dat die gemakkelijker eigenlijk verspreid raken dus wat doen de Beastie Boys hoewel dat ze eigenlijk heel vaak ook wel nummers gewoon gratis ter beschikking wel ook hebben, hebben gesteld ze hebben daar ook wel mee natuurlijk mee geëxperimenteerd hebben zij ook gezegd van oké, okay, goed, onze cd's moeten we natuurlijk ook goed gaan uh, beschermen. Dus die hebben daar een soort van copy protection en ze zijn één van de ja. eerste, ja, misschien niet de allereerste, zeker niet, maar ze zijn toch één van de eerste die dat daar wel ook met die copy protection gaan, gaan werken, zodat je niet zomaar je nummers... Ja, dat die niet meer zomaar van je computer kunnen worden afgehaald. Nee, voilà. Dus uh, heb ja. je
0: dat vroeger gedaan, zo LimeWire en Capaza ja, en zo?
1: Uh, nee, nee, ik heb dat nooit gedaan, Zeppen. Ah, oké. Okay, ja, uh, zeker nooit.
0: Nee, nee. De politie staat hier voor de deur. Ja, ja. Mijn papa is politie. Ja. Ah, ja. <laughs> dus, <laughs> <laughs> Mijn, papa. Oh. Mijn papa. zit niet bij de politie. Nee.
1: <laughs> voilà. <laughs> Om maar te zeggen, er werd eigenlijk allemaal zo goed beschermd. Waardoor dat er op een gegeven moment... Een soort roddel de ronde ging, dat er op de cd's van de Beastie Boys spyware stond. Dus als je die in je uh, computer zou steken, dan zou een spyware-virus zich op je computer verspreiden en dan konden de Beastie Boys je afluisteren oh nee. en al uw data gebruiken voor allerlei zaken dat <lacht> iets nu ja, uiteraard hebben de Beastie Boys gezegd: van, uh, Nee, dat is niet waar. Ik heb nooit iets opgestaan. Ja, er staat een copy protection op. Maar that's it. Maar dat is nu niet zo speciaal dat dat erop staat. Maar goed, um, op zich was dat niet erg voor hen. Uh, want het heeft dan toch ook maar de nodige publiciteit opgebracht. Ja,
0: inderdaad. En dan gaan we eigenlijk verder naar 2007. Dat is The Mix-Up. Uh, dat is een album oh, dat ik zelf eigenlijk niet heb geluisterd. Dus ik ga eigenlijk gewoon. Nog even babbelen om u dan gewoon aan het woord te laten. Want jij <laughs> ja. hebt dat wel geluisterd. Dan... Nee,
1: ja. uh, is dat 2007 al? Of is dat... Ja, dat is, is 2007. 2007. Ja, dat is eigenlijk wel ook nog interessant. En er is ook weer MCA die dat eigenlijk gaat zeggen: van oké, okay, als we nu is... we zijn de hele tijd wel aan het rappen en zo. Als we nu eens onze rap laten vallen en de muziek voor zich laten spelen. En dat is dus een album, de mix-up is een volledig album dat puur instrumentaal is. Ja. Ik heb daar zelf ook naar geluisterd. Ik vind, dat, ik vind dat echt fantastisch. Ik vind dat echt zalig. Dus ik wil het u alvast aanraden. Luister daar zeker naar. Dat is heel leuk om gewoon op de achtergrond ook wat, wat naar te luisteren. Maar dat is, ja, dat, ja, tof om naar te luisteren. Ja. Maar goed, meer kan ik er ook niet over zeggen. Dus laat ons ineens naar uh, de laatste fase eigenlijk wat gaan. Dat is 2009. Rond 2009 plannen de Beastie Boys van... Oké, okay, goed, we gaan een nieuw album maken. Ja. Hot Sauce Committee. Maar...
0: Dan ja, wordt er eigenlijk bij onze goede vriend MCA... ...lymfeklierkanker vastgesteld. Ja. Wat je ook moet weten is dat... In, we zijn nu al snel gegaan over die periode 1998 tot 2009. In die tussenperiode hebben ze echt nog gigantische concerten gedaan. En ja. Madison Square heel uitgebreide optredens met shows en weet ik veel. Wow, dus allee, Beastie Boys op, op dat All moment zijn ook gewoon dat is een wereldband. Hè? Ja, dat is gelijk ja. dat je U2 gaat zien of... of uh, ja, wie, wie kunnen we nog zeggen? Zo.
1: <laughs> Een wereldband zoals U2. En ja, de Rolling Stones. De Rolling
0: Stones, voilà. Dus ze Madonna. Zitten wel, Madonna. Hè, uh, ik denk dat ze niet meer het voorprogramma zullen spelen. Nee. <laughs> Maar in 2009 wordt dan eigenlijk bekend van, oké, okay, MCA heeft een kanker. En het, ze, ze, ze kondigen het ook aan via YouTube. Hè? Ja. ja. Um, en daarin wordt eigenlijk meer gezegd van, kijk, we zijn er voorbij. Het zal oké okay zijn, maar we gaan minder optreden of we gaan niet optreden. En uh, ja, we gaan, we gaan het wel rustiger aandoen. Um, ja. Dus ze gaan eigenlijk werken aan, het, aan een album dat normaal in 2009 zou uitkomen ook. En dat is dan eigenlijk wel wat vertraging opgelopen. En dat is eigenlijk het album Hot Sauce Committee Part 2. Ja, eigenlijk uh,
1: part 1. Want ze wouden dus... Het, het, is, het was effectief het idee om er een soort van dubbelalbum van te maken. Dat er eigenlijk in twee delen zou komen, maar ja. door het hele gegeven... Ze, slagen ze part 1 ineens over en gaan ze meteen naar part 2. Ja, inderdaad.
0: En daar staat eigenlijk wel een tof lied op, en dat is Make Some Noise. Dat is de follow-up van You Gotta Fight For Your Right To Party. En waarom is dat de follow-up? Ja, dat is eigenlijk uh, het clipje dat verder ah, gaat. Het, dat ah, is eigenlijk okay, het, tof. Ja, dus het clipje eigenlijk dat uh, half en half verder gaat. En daar is ook een, een kortfilm van, die duurt ongeveer een half uurtje, dat, daardoor uh, MCA wordt, wordt geregisseerd. En in de clip zelf zijn echt superveel bekende Hollywood-sterren uh, ah, die daarmee meestelen. Dus je hebt uh, Elijah Wood, RME, Seth Rogen, Steve Buscemi, Orlando Bloom. Allemaal, omdat dat ja, allemaal fans waren van de Beastie Boys. Yeah. En uh, ja, het is wel echt tof om het clipje ook te zien. Dus, dus MCA is niet alleen hè, de, de, de grote muzikant, maar ook wel echt heel fel bezig met alles wat ja, met muziekvideo's te maken heeft. Ja, yeah, dus ja, yeah, yeah. nou, We zijn nu 2011 zo lang heeft ook meer te gaan. En hij blijft daar wel nog altijd ja, nastreven. Dus ja. zeker aan te raden om, om daar ook eens te kijken. Ja. En we zouden misschien nu nog eens naar
1: luisteren. Ja, hè? ik denk dat dat zeker wel een goed idee is. Nog eens een keer liken hè? Make some noise. Make some noise for make some noise. Yes, here we go again, give you
0: Just
1: make some noise is dan de opvolger van hun allereerste hit, eh, Fight for your right to party. Ja. Die twee volgen elkaar dan letterlijk zo wat op in, in clip dan ook. Ja. Dus eigenlijk is het... Het is bijna een beetje van, ja, de cirkel is nu wat rond. Hè. Um, het, is, het is een, een soort van, ja, oké, okay, ze, ze verbinden eigenlijk het begin en het einde met elkaar. Heel dat album wordt ook pas gereleased in 2011. Ja. En het zal ook niet veel later zijn dat onze vriend, MCA, zal sterven. Ja,
0: eigenlijk op zijn sterfbed zullen de Beastie Boys eigenlijk ingehuldigd worden op de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja. En dat is eigenlijk een mooi moment ook daar, want hè, er zijn dan drie ja, standbeeldjes dat ze krijgen en één standbeeldje ligt neer. Ja. Uh, en ja, de, de, de twee artiesten zelf, hè, dus Eddie um, Rock en Michael D, uh, bedanken iedereen en, en je krijgt dan eigenlijk ook MCA, die, die eigenlijk nog een laatste bedankje... Uh, ja, ...uitstuurt in de wereld, want kort daarna zal hij eigenlijk overlijden. Ja, ja, ja.
1: ja, hij gaat eigenlijk... Een, een, er is een bepaalde brief hè, die dat hij heeft ja. geschreven... ...en dan de andere Beastie Boys gaan hij ook voor, uh, inderdaad. Uh, voorlezen op, uh, ja. op de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja.
0: ja, en dan, ja, dan is het eigenlijk uh, gedaan.
1: Ja, hij sterft. Allee, hij gaat dan onder inderdaad aan, zijn, aan de kanker... ...waar hij dan al, op dat moment al drie jaar tegen uh, vecht... Uh, en inderdaad, op 4 mei 2012, omringd door uh, familie en vrienden, is het, uh, ja, sterft hij inderdaad. Hè? Ja. Um, ik denk ook in de laatste dagen voor zijn, zijn dood, hè, want hij was er natuurlijk ook heel lang mee bezig. De Beast Boys zeggen zelf ook van wat dat wij zo inspirerend van vonden, was dat hij, hij had geen schrik had. Ja. Hij had geen schrik om te sterven. Hij wist dat dat ging komen of dat het kon komen. Het is alleen maar agressiever geworden, die kanker. En hij heeft er zoveel mogelijk tegen proberen vechten, hè. maar het is, uh, ja, het is wat, het, uh, wat dat het is. En hij heeft zich ook in de laatste dagen, allee, of in de laatste ja, jaren, hè, maanden, heeft hij zich ook veel meer laten omringen door familie. Dus ze hebben eigenlijk nooit meer opgetreden sinds dat het is vastgesteld. En sinds 2009 nog wel dan dingen opgenomen. Maar um, hij is dan vooral ook heel veel gaan, terug gaan herbronnen. Ja. Um, hij zou dan bijvoorbeeld ook heel veel wat op een ranch hebben rondgehangen met dan een vriendin van hem die dat zowat hetzelfde doormaakte en die dat hem dan zowat, ja, een soort van, ja, wat is dat, een soort van paardentherapie eigenlijk had, had, had gegeven, waar, waarbij dat hij zowat tot rust kwam. Um, ja, en, en, en ja, zo sterft hij dan uiteindelijk. Ik ja. denk, het is eigenlijk een van de eerste gasten die dat wij bespreken. Hij sterft op, misschien toch ook nog even belangrijk om mee te geven, hij sterft uiteindelijk op 47 jaar leeftijd. Hè. Dus het is ook uh, tot nu toe de oudste ja, uh, persoon geen die we meer bespreken. bespreken
0: Dolores, nee, die was nog iets jonger. 46. ja. Ah, ja okay, dus zo. we
1: trekken de leeftijd altijd zo systematisch een klein beetje op. Hè. Maar misschien de volgende dat we toch wel weer terug waren jonger. Oh, nou, deze meteen. is voor
0: jullie boomers. <laughs>
1: Maar in ieder geval, hij, uh, het is de eerste die dat eigenlijk misschien sterft aan een meer. Ja, natuurlijke dood is, is, is zo uh, raar ja, om te zeggen. Ja. Hè? Maar het is, het is niet. Hij heeft er, heeft het er zelf geen hand aan gemaakt. Of het is niet drugs. Het is niet zo onfortuinlijk. Het is, het is, allez, het is uiteraard wel onfortuinlijk. Maar het is niet een. Hij heeft het zelf zeker niet in de hand gehad. Nee, inderdaad. inderdaad. Waar, waarbij dat we eigenlijk los van. Oh, het is Redding misschien. Um, ja, dan had de niet in die vlieger
0: moeten staan. Ja, ja,
1: voilà. Maar eigenlijk bij alle rest zien we daar toch wel dat er zo... Ja, dat is het zelf eigenlijk wat op zo. de ene van andere Ja, niet gezocht hebben, maar het wel wat in de hand hebben gehad. Ja, voilà. Um,
0: nu, wat wel nog belangrijk is, is dat... De dood van MCA dat dat door de, mu de muziekindustrie ook wel eigenlijk ja, gezien wordt als een, als een echte verlies van, van, een, van een genie. Hè? Ja. Een, een heel belangrijke, hedendaagse artiest is, is Eminem, die eigenlijk echt wel heel duidelijk laat zien dat hij heel veel inspiratie heeft gehaald uit de Beastie Boys en MCA specifiek. Ja. Uh, M&M Eminem zal een album uitbrengen, het heet Kamikaze, en dat is eigenlijk dezelfde albumcover als uh, License to Ill, maar dan Kamikaze. En yeah. um, de uh, Beastie Boys hadden dus iets van oeh. MM vindt ons leuk. Hè? Nice. Uh. Uh. En MM heeft ook een liedje Berserk. Um, waar je echt gewoon Beastie boys style in hoort. Uh, all the way. En dat is samen met Rick Rubin ook. Dus, ah, ja, ja. Allee, dus allee, je, je kunt niet meer uh, linken hebben met de Beastie Boys zelf.
1: Ook. Ja. Ik denk ook weer, want MM wordt heel vaak bekeken als zo de man die dat zo uh, hip hop en rap in allee, of, of de eerste grote blank, blanke rapper, terwijl dat hij eigenlijk altijd refereert naar van ja de Beastie Boys wat er ja, al ja, voor ja, mij ja, ja, en het, het, het is geen geheim dat ik mij enorm hard door hen heb laten inspireren. Ja. Um, en dan meer bepaald ook wel door, door MCA zelf. Uh. In zijn, in zijn muziek. Los van de hele muziek, uiteraard, muziek heeft op heel veel verschillende mensen nog invloed gehad. Ja. Onder andere dan ook een Rage Against the Machine enzo, die Inderdaad. dat dan ook wel mee pakken. Maar denk aan alles waar dat dan toch ook wel wat hip-hop mee vermengd wordt. We, we hebben het ook al over Linkin Park natuurlijk gehad.
0: Waar dat dan zowel meer metal en is. Ja, en, dat dan en wel meer metal
1: is, is en iets anders. Maar toch ook, zij uiteraard hebben zich ook wel laten inspireren door dat, dat spel uiteindelijk tussen hip-hop en, uh, ja. en, um, en rock. Hè. Nu, daarnaast, wat heeft MCA ook nog wel achtergelaten? Hij was uiteraard ook heel bewust bezig met wat er met zijn muziek ging gebeuren. Dus in zijn testament heeft hij geschreven dat er met de muziek van de Beastie Boys nooit commercieel iets ge, gedaan mag worden. Nee, dat dus, klopt. Um, je mocht daar niet zomaar de BC Boys in advertenties gebruiken of in een of andere commerciële, voor commerciële doelstellingen. Er wordt ook al wel gezegd dat dat in twijfel wordt getrokken in welke mate dat dat rechtmatig ook allemaal wel mag uh, ge gebeuren. Ja, dus. maar ze
0: hebben wel tegen Monster Energy, denk ja. ik, een rechtszaak gewonnen ook, ja. Ja, ja. die hun, hun liedjes onrechtmatig hebben gebruikt. Ik denk dat misschien ook wel een klein beetje zal afhangen van... Um...
1: In welke mate. Ja, ja, ja. Voor ja, ja. Voor of of welk bedrijf ook. Ja, welke... ja, ja. Want,
0: allez, ik denk... Waar we MCA wel echt mee kunnen linken, is natuurlijk uh, dat hij een beetje een, een social justice borger was. Ja, eh? zeker. zeker. Die, die echt wel voor het goede wilde gaan en dat hij misschien ook wel een beetje die afkeer begon te krijgen van ja, de grote industrie, et cetera. Ja,
1: alles. inderdaad. Hij, hij strijdt inderdaad wel wat voor de, ja, voor de sociale zaak. Eh? We hebben het er dan al gehad over de Tibetan Freedom concept en zo, maar bijvoorbeeld ook, eh, ik denk nu zou hij ook iemand zijn die dat dan voor het hele klimaatverhaal daar ook wel een, een, een uh, heel grote meerwaarde in zag. Hij was eigenlijk zelf ook veganist. Ja. Wat niet per se wil zeggen dat als je een veganist bent, dat je per se uh, voor de klimaatzaak bent. Hè. Uh, hij, hij had dus geen biesties. Hij, hij had geen biesties. Ja, ja. Kijk, voilà, dat was het voor mij. Uh... <laughs> nee, volan. Um, daarmee sluit we inderdaad deze aflevering af...
0: Ja, ik vond The Beastie Boys... Dat is nu iets waar ik echt wel terug meer ga luisteren.
1: Ja, ja ik, ik vond het ook heel leuk. Ik vond het ook heel leuk. Ik vond het schitterend. Maar als je iets zou willen aanraden, Sippa, Wat zou je zeker aanraden om naar te luisteren? Nu moet ik even kijken. Ik,
0: Brass Monkey is zeker iets wat ik nog zou aanraden. Ja. Gewoon heel het album License to Ill... en ja. Ill Communication is geweldig. Ik vind uh, Paul's uh, boutique. boutique ook goed... Is iets anders, maar zeker niet slecht. Bij Paul's Boutique, inderdaad, Hey Ladies, ook een tof lied. En kijk ook zeker naar de videoclips ja. okay. van de Beastie Boys. Met welk lied gaan we afsluiten, Sander?
1: Wel, ik was nu aan het denken. Ik heb um, zelf een nummer dat ik echt heel tof vind. Het staat ook op Paul's Boutique. En dat is het nummer Shake Your Rump. En dat ja. dacht ik dat misschien nog wel een toffer kon zijn om af te sluiten. <tus> Ah wel, dan doen we dat, hè. Shake your rump, om af te sluiten. Allee, ja, ik, ik vind dat dat er toch zo'n mooie orde in, op de een of andere manier. Ah wel, MCA. dat is goed.
0: En dan weten we ook dat we nu gaan moeten pluggen voor onze Instagram. Volg dat. Ja. Onze Facebook, like dat. Spotify, volg onze afspeellijst, liever snel naar de hel. En volg onze podcast op Spotify. Ja. En natuurlijk ook op Apple Music. Ja, of...
1: Podcast van music, en eender welke andere podcast-app die dat je hebt, je vindt ons er wel op.
0: Ja, voilà. Heb je nog commentaar? Hebben we weer iets gigantisch fout gezegd? Of wil je graag een artiest aan het bot hebben? Of aan het woord hebben? Daar gaat niet meer, want die zijn dood. Um, dat wij bespreken. Laat het ons weten. Via, eh, via Facebook kun je een chatberichtje sturen. We hebben geen mailadres. Of een direct message via Instagram. Alles en, kan. Alles en, kan. Voilà, we, we,
1: we maken er iets van. Hè? Voilà. En volgende keer gaan we het weer over een nieuwe artiest hebben. En ik denk, met de Beastie Boys, ik ben ook zowel wat... En omdat we het een tijdje wat over de hip hop cultuur hebben gehad, ik vind het wel misschien eens leuk om eens een keer wat meer in die punk te gaan duiken. Ah, ja. Voilà, die poort is nu geopend, hè. Ja, voilà. Dus volgende keer zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En dan rest ons alleen maar te zeggen... Dag en bedankt, hè. Dag en bedankt, ja. Tot de volgende. Tot de volgende.